0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事
1: ，健康那件事，真的，我说我的面子够大，非常谢谢新加坡国立大学心脏中心帮我安排了三位专科医生上节目来，来逐一先介绍一下，有新加坡国立大学心脏中心的心脏内科高级顾问医生黄正洲医生。黄啊，等会会讲的是预防心脏病须知。那另外一位也是我第一次做节目的，是心脏内科顾问医生林伟琴医生啊。林医生讲的是心脏衰竭知多少哦。再来一位就是时常上我节目的，要非常谢谢心脏内科高级顾问医生陈怀庆教授哦、啊，讲的这个话题。我我也真的很想要了解多一 点， 因为我们现在还是处在疫情的阶段嘛。你的题目就是关心呃关不是关心 病， 而是新冠病毒这个疫情 啊， 新冠病 啊， 冠病与心脏的急性和长期后遗症。那我我当然要请陈怀清医生先在我们的面部直 播， 也是在空中 啊， 先。简要的先说哈，这个冠病对于冠心病啊，你看好像都有关系啊。心脏的这个影响有多大呢？来，陈陈教授
2: ，啊，安娜，谢谢谢谢您这次的邀请啊。Uh, 我们都知道这个冠病已经肆虐全世界大概有两年多了，造成的这个伤害啊非常之大，是我们这一代人的一个共同经历还有体会。那我们知道这个冠状病毒是通过这个呼吸系统。进入我们的人体来，呃，入侵我们的这个、呃、身体的各个器官。当然，因为这个呼吸系统是首当其冲嘛，所以病人呈现的症状一般都是以上呼吸道或者是下呼吸道的这个症状为主，比如说上呼吸道咳嗽啊、喉咙痛啊、流鼻涕等等，然后下呼吸道就是气喘，还有这个肺炎等。那我们知道，这个病毒侵入人体之后，它造成的这个伤害不只是呼吸系统了，它同时也可以影响身体其他的一个器官，当然就包括了我们的这这个心脏的系统。我们也知道，这个心脏病毒它的对这个心脏的伤害有成呃多方面的，它可以是可以导致这个心肌损伤，同时也可以导致心肌梗死，就是是我们所谓的心脏病发作。或者是心呃心律不齐症，或者一些心力衰竭等等，这各种各样的一种呃啊、呃、不良的心脏的这个并发症。我们也知道，如果说你本身患有这个心血管疾病的话，你这个感染这个疾病的会比普通人来的更高，可能是三倍以上。同时间，如果你本身已经患有这个心血管疾病的话，在患这个重症感染或者是死亡的这个几率也会比一般人高。所以，心血管疾病跟这个冠状病毒其实是有很呃非常密切的一个关关系
1: 。是，一般呢我们最先知道的，就是如果你得了冠病，它首先影响了，就像刚刚我们讲的呼吸道嘛，呼吸系统啊、嗯，呼吸系统一进来就是我们的肺啊。嗯、啊，因为它它就是属于一个新型的肺炎嘛，对吗嗯 ？OK， 嗯。然后它对心脏的影响是一种叫直接影响还是间接影响呢？
2: 所以这个冠状病毒对心脏的影响可以分成两部分，一个就是一个急性的一个种一种影响，然后另外一个就是一个长期慢性的一种影响作用。那、嗯、我们说从这个急性的角度来看，就是说这个病毒直接入侵心脏的呃，入侵我们的身体的时候，会直接影响这个或或者这个直接影响这个心脏功能的这种啊。呃这种运作，同时间也可能引发很多个一个炎症，然后导致心血管的呃疾病的发生，包括血栓啊、心肌梗死啊、心律不齐等等。然后另外一个机制就是说，除了这个病毒直接的侵入，呃呃作用之外，它可能也会引发身体的一种过激的免疫反应，我们叫做这个呃细胞因子的一种呃呃风暴。啊，这个风暴在引发这个可以引发全身性的一种炎症状况，也会间接的导致这个心血管系统直接受到影响。所以，病人这个在承受这种呃呃病毒感染的时候，初期的时候会呈现这个呃很多并发症，包括心衰、心脏病发作，嗯、还有心律不齐等等这样的一些问题。是，所以
1: 非同小可，我可以
2: 这么讲吗？嗯，当然，当然，然后后期慢性的一个情况呢，就是说我们所谓的一个冠状的长期呃后遗症，是那这个我们叫简称为肠冠病。那肠冠病又是不同，它的发生机制又不一样，它是一种呃可能就是一种慢性炎症所导致的一种长期性的一个情况，就是说病人在这个急性的症状在，呃恢复之后呢。他可能还会持续有一些某些症状，嗯、包括气喘啊、嗯、心悸啊、嗯、胸痛啊、乏力啊、睡眠不好啊等等这些长期的一些症状。那这些长期如果这些症状如果持续超过一个月的话，我们就要就称之为这个长冠病了。就是 long covid 是吗？就是 long covid 的问题。是。但幸好呢 ，long covid 没有，虽然说。有一些报道说，这个肠管病的病人可能死亡率会较高一些，但是总体来说，肠管病的一个情况都会自行呃痊愈，只是时间上的一个问题而已。可能说每可能有些人可能要甚至等到六个月或者两年之间才慢慢逐渐恢复，但肠管病基本上还是一个啊、呃、不是太这个致命性的一种呃情况。好
1: ，那我也请听众稍微注意一下啊，因为我邀请你们也可以，就是发一个 WhatsApp 给我88550963呢、啊，因为方便你们提问啊。但是如果你发的是语音的给我，我就没有办法确定你是不是要问我我们节目的问题啊，因为我现在是没有办法去听你的语音留言的。健康那件事
0: ，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: 是，说到这个心脏的问题啊，这个心脏的问题可多了。刚才我们问一下心脏内科医生，呃，凡是外科不动手的啊、呃，因为外科一定是动手啊，凡是外科不动手、嗯、都是心脏内科的事情。那心衰竭这个事情是要靠自己。的健康管理呢，还是一定要靠药物呢
3: ？所以我觉得心衰的护理啊，是我们所谓的多管齐下啦。药物非常重要，因为我们知道有许多药物呢，许多先进的药物可以避免啊心衰病人的死亡，甚至可以避免他们入院的次数。这些药物非常非常重要，长期来说呢，都得服用这些药物。不过药物以外呢，自身的护理啊也是非常重要，比如说运动啦，好，我们经常得叫病人，即使患上心衰。不要担心，继续啊做运动，做一些快步走啊、走路的运动啊、骑脚车，甚至游泳这些比较轻的运动啊，对于他们的心衰都会有很大的帮助。很多病人他们也会也得控制他们水分的攝取啊、盐分的攝取，这些小小的那个生活的改变呢，都会避免他们心衰恶化。所以非常重要
1: 。等一下哈、啊，心脏内科桂医生林伟勤医生，你刚才提到盐分的摄取，我知道盐分的摄取是因为三高里面的高血压的问题嘛，对吗
3: ？对,对对。那
1: 水分的摄取是为什么呢？要严控那个水分的摄取
3: 、嗯、因为啊，盐分的摄取呢，不只是因为要控制高血压，因为如果摄取太多的盐分呢，很容易。心衰的病人很容易患上周边水肿的问题，一旦患上周边水肿呢，很很很不舒服啦，脚会肿的很严重，很多时候病人都得入啊入院治疗。除了盐分啊、水分啊，他们都是一起的啦。如果他们喝的太多水的话呢，一时忘记了、啊、喝超过啊一点五二公升的水分呢、啊。这些水很难被肾啊，很难被排除到啊体外，很多时候都会积在肺里面啊，积在肚子，积在周边啊，造成水肿的情况、嗯，啊，结果病人得入院治疗。
1: 是，因为我们知道的是，有一些人，比如说他如果肾脏功能不够健全啊、哦，那么他在排水是有一定的困难。如果水分太多，也是对身体有这么大的一个负担跟影响。那我没有想到心衰的患者也是。这个中间的关联是什么？哈，有关联吗
3: ？有啊，非常大的关联。因为心脏跟肾脏都是好朋友嘛，他们都会影响到彼此。很多心衰的病人都有肾脏功能受损，很多肾脏病人也是有心衰的问题，所以他们都是联系的非常紧密的啦。所以水分控制啊，水分摄取，我们通常叫病人看得很紧。通常我们是建议 1.5 公升啊，不要超过 1.5 公升。如果病人水肿的情况非常严重，甚至我们非常严厉说少过1公升的水分摄取，所以这个病人都得注意
1: 。对于你们内科医生来讲。要诊断一个人是否有心衰，就心脏衰竭这个比较是复杂跟综合性的一个情况嘛啊，有困难嘛哈？其实非常困难了，
3: 因为很多人呢、啊、都是觉得，哎，气喘是一个老化的现象。我们以前可以跑步、嗯，不过我现在已经七十岁了，走几步都喘啊。其实是一个正常老化的情况，嗯、不要去太大担心。其实这是一个错误的想法了。通常气喘啊，都是器官功能受损的一个前症，一个。症状除了心脏，当然我们刚才所说的肺部肺功能受到影响，也会造成气喘。所以我们要诊断心脏衰竭心衰这个综合症呢，除了要跟病人拿一些他们的日常生活的那个症状啊，我们也得很很仔细的检查病人，听一下他们的心脏、肺部有没有积水的情况。第三个步骤，通常我们是带他们去做一个心脏的超声波扫描，俗称 echo。不过它准确来说是一个啊心脏超声波。扫。心动图，我们看得到病人的心脏的结构啊，心脏功能，以这他们的临床表现啊，加上我们扫描的结果呢，我们就跟他们综合起来诊断出心脏衰竭这个综合症了
1: 。听起来都够复杂的哈。
3: 蛮复杂的，不过病人不需要担心<笑>来看医生，我们会帮他
1: 们安排。很多病人担心的不是你们查不出啊，<咳>是你们查出来之后我付钱付不出啊。<咳>这这这,这是实话，<咳>是是。对,是是对,对，所以我们讲预防还是比较重要，非常重要，是<笑>是是是
3: 。健康那件事，
1: 关于健康
0: ，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康
1: 那件事。是啊，我说今天健康呢，简直真的非常谢谢新加坡国立大学心脏中心安排了三位心脏内科顾问医生来到我的节目啊。现在是黄振洲医生，他是心脏内科高级顾问医生。当然，讲到预防，我们讲预防是非常重要的。在讲这个预防之前，我先问一个问题啊。一般我们就讲，就预防的话，三高就要注意了，对不对？高血糖、高血脂，还有高血压。那么对于那个。呃，怎么讲低血压、低糖的人呢
0: ？啊，嗯，首先呢，我来讨论啊、呃，低血压。其实低血压，我们要看一个人，比如是男或者是女，而且也看年龄，因为我们知道啊、呃，年龄比较轻的女性啊、呃，正常的血压有时候啊、呃，我们叫做啊、呃、收缩压，收缩压其实一百一百零五是蛮常见到的。他只要一个啊、呃、人本身没有什么症状啊、呃，他。本身只是一个，它本身只是一个一个号码，只是一个数码，嗯，而、呃、不是一种呃，不是一种病变的一种表现，嗯，啊、呃，不过如果呢，我换过来说是一个年龄，比如说上了七十八十岁的男士，啊、呃，之前有多种慢性病，啊、呃，现在啊、呃，而且他服用的药物，比如说不多，呃，血压偏低的话。啊、呃，对啊，那刚才你提到过，会不会这是一种啊、呃、心衰的一种表现？因为我们知道，如果心脏严重衰弱，其实呃呃血压真的是会偏低啊、呃。不过最常见到呢，如果是一个上了年纪的人血压偏的话，通常可能是因为他的降压的药物可能啊、呃，他的剂量高了一点啊、呃哦。不过啊、呃，对，如果有时候我们的给的剂量如果偏高的话呢，那个血压当然会被调到啊、呃，就是说偏低。嗯，在那种情况之下，只要一个人没有什么严重的啊、呃，比如说头晕啊、呃、的症状呢，或者是呃眼睛模糊、视线模糊，那其实不妨可以到一个呃呃
1: 附近的家庭医生来去做一个药物的调整一下。嗯 ，OK， 好，那个，那我问你一个问题吧。像有一些人就是有高血压的哈，我们当然一直有鼓励说，你一定要密切观测、观测、观察自己的血压嘛，就要量血压什么的。所以，就是你每天在量血压，大概那个数目啊，我们讲号码嘛，大概知道是怎么样。万一啊，就是有忽然间跳高或忽然间降低，这个就不是一件好事，就是。就是说，我要问的是，一旦出现什么状况，就赶紧要去看医生、呃、如果我们不谈血压呢？如果是
0: OK， 我们开始是应该是谈一些临床的临床的症状表现吧。嗯、像我们刚才之前所说的，呃，突然间，呃，很激烈的胸痛，嗯，于是在中间或者是左边，而且延伸到下巴或者是左肩膀，呃，那个可能就是心脏病爆发的一种表现。呃，再来就是说，呃，在。极短时间内，啊、嗯，突然间觉得呼吸越来越困难，尤其是在劳动的时候、走动的时候，他的呼吸就是憋憋成很紧促，啊、呃，或者是觉得心跳不齐，啊、呃，头眩晕，啊、呃，我相信在那种情况之下，尤其是他事情发生的比较快，是在几个小时之内就发生的话，还是打九九五到医院去做一个彻底的检查来的比较安全，啊、呃，因为这其实这些症状有可能就是啊。呃就是我们叫做心脏病爆 发， 或者是心肌梗死的一种表现。
1: 天 哪， 好， 那一般上我们就是 说， 呃， 我们一定要从几方面来照顾我们的身体健康 嘛， 不只是心脏而已。不 过， 针对心脏病的这个问题来讲 啊， 比如说运动、饮食 哦， 他们对于预防心脏 病， 我我当然就是要问的是哪一个更为重要 呢？ 嗯，这对我来说也
0: 是一个啊，其实其实有趣、简单又复杂的问题。哦，真的啊、嗯，因为因为我如果我们是说啊、呃，我们啊、呃、观览那些一级心血管病预防的研究，嗯啊、呃，就是这些研究已经做了整四四五十年吧，嗯，这些研究是关注于啊、呃、注重于饮食的干预啊、呃，比如说地中海型的饮食。呃， 方 案， 呃， 不过也有些 呃， 研究呢是从呃运动锻炼的角度来去做一些呃生活方式的干预。不过是我只可以用这句话来形 容， 其 实， 嗯， 有规律的呃运动和锻 炼， 还有很严重呃很积极的健康饮食的采 纳， 基本上呢就像是我的左手跟我的右 手， 我是基本上是分不开。啊、哦，你的意思其实都很重要，其实都很重要，其实都都蛮重要的、呃。嗯，我另外再补充，其实不只是呃呃运动锻炼，还有健康饮食。如果我们还需要，如果我们更应该考虑其他的种种因素，比如说减轻呃身体的呃呃啊体重，比如说有有肥胖的现象呢，嗯、呃戒烟啊、呃，不过度啊饮呃饮酒，再来就是说在我们的心理。心理处心理方面的那些处理，啊、呃，说我的意思就是说，除了饮食，除了锻呃运动锻炼之外呢，啊、呃，如果要真正的降低，嗯、呃，未来啊、呃、发生心脏啊、呃、病的啊呃风险，我们应该是从像林医生讲的，是多管齐下。OK， 好，谢谢三
1: 位医生。健康那件事。